1: Der Titel der heutigen Episode lautet Side-Hustles sind deine private Höhle der Löwen. Interessanter Titel, nicht wahr? <lacht> Vielleicht sollten wir mal äh, erklären, wie wir darauf gekommen sind.
0: Also die Höhle der Löwen basiert ja auf dem japanischen Format Shark Tank. Japanisch? Und, ja, ich glaube, das Original kommt aus Japan und ist dann nach ah, Amerika okay. und Kanada importiert.
1: Ah, okay. exportiert worden. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ja. ja. Und die
0: I I Grundidee ist ja, dass Gründer, start up menschen ihre Konzepte pitchen vor fünf oder sechs Löwen oder Sharks, wie auch immer sie genannt werden. Mhm. Und diese Personen, die dort sitzen, das sind ja erfolgreiche Unternehmer, die mhm. jetzt genug Spielgeld haben, um zu investieren in erfolgversprechende Startups. Also einer hat sozusagen das Konzept und die Ideen mhm. und der andere, der Löwe, hat die Kohle, die er investieren möchte und natürlich auch sein Know-how. Meistens ist das ja so ein Paketdeal sozusagen. Die verkaufen ja nicht, also die sind ja nicht nur Bank, sondern die sind ja auch Mentor und Mitinhaber und verkaufen ja sozusagen ihre, ihre Kompetenz mit. Mhm. Aber das Grundprinzip bei Startup-Investoren ist ja, soweit ich das verstehe und so habe ich es zumindest auch aus Interviews mhm. gelernt mit mit verschiedenen Sharks aus Amerika ich habe diese Shark Tank habe ich sehr gerne geguckt ähm, ist das neun von zehn Investments floppen aber das zehnte Investment im besten Falle alles wieder wettmacht und zwar in einem Maße wieder wettmacht dass sich das ganze Spektakel ähm, gelohnt hat und wenn man dann ein ähm, Einhorn sogar so, sogar noch äh, getroffen äh, hat oder investiert hat, in ein Einhorn investiert hat, dann ist man natürlich sogar ähm, ja, im, im Zweifel auch Milliardär.
1: Ja, ja. Das ist ja sowieso die Beobachtung, ähm, gerade beim, äh, beim Investieren. Äh, man sagt ja, dass 90 Prozent der Startups, so nenne ich es ja einfach mal, äh, es nicht schaffen. Das ist ja. ja das erstrebte Ziel jedes Investors. Er möchte natürlich ein Ipo, also praktisch. Ein Unternehmen an die Börse bringen, um genau ne, seine Investitionen zu versilbern. Und das ist genau ein, nur einer schafft, wenn überhaupt. Aber 90 Prozent letzten Endes auf dem Weg dorthin, äh, ja, äh, floppen. Ja, floppen, genau. Genau.
0: Und dieses Prinzip, also dieses 9 zu 10 Prinzip oder 1 von 10 Prinzip, wie auch immer man das nennen möchte, das wollen wir jetzt mal auf. Zeithassels übertragen und daher rührt auch der Titel Zeithassels sind deine private Höhle der Löwen und unser Ansatz heute in dieser Episode ist, wir sagen, du kannst dieses mathematische Prinzip auch auf deine eigene Sid-Hustles übertragen und kannst im Grunde genommen dir im Kopf ein Höhle der Löwen Spiel aufziehen, wo du beide Position einnimmst. Du bist sowohl derjenige, der das Startup vorstellt, als auch derjenige, der investiert. Das klingt jetzt ein bisschen schizophren, aber die Idee ist, dass du dir einfach vorstellst, ein Zeithassel, der nicht funktioniert, ist nur einer von zehn Zeithustles, die du im Laufe der Zeit ausprobierst und dein Ziel ist es, den einen goldenen Zeithustle zu finden.
1: Wobei es auch nicht jetzt unbedingt heißt, dass du zehn Zeithustles ausprobieren müsstest oder hundert Zeithustles ausprobieren müsstest, um zehn respektive einen ähm, goldenen Zeithustle zu finden. Es könnte durchaus sein, ich ist ein statistischer Wert. Das könnte durchaus sein, dass du dann wirklich äh, ein Hole in One-Spiel mit der ersten Sidhastle-Idee richtig, richtig genau. abgehst. Richtig, genau.
0: Das ist ja nur ein, ein, ein Gedankenmodell sozusagen. Genau, es kann natürlich sein, dass beim Dritten schon es knallt. Es kann natürlich auch sein, dass es beim 15. Äh, erst funktioniert. Aber das ist sozusagen der, die Philosophie, die wir heute mal vorstellen möchten. Und um das umsetzen zu können, musst du aber eine bestimmte Grundhaltung haben. Also du musst eine bestimmte Mentalität haben. Mindset. Ein Mindset und die Voraussetzungen. Sind, haben wir jetzt mal fünf Punkte aufgeführt. Erstens, wir bleiben cool und wir nehmen eine langfristige Perspektive ein. Also die Idee ist, egal was passiert, wir sind entspannt und sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber das heißt jetzt nicht, dass morgen die Welt untergeht, sondern ich habe ja diese lange Sicht und sage, gut, dann habe ich jetzt einen Meilenstein sozusagen hinter mir und ich gucke schon nach den nächsten Meilenstein.
1: Und daraus äh, resultierend äh, auch, ähm, wir, wir nennen das einfach mal, äh, wir reiten keine toten Pferde. Soll heißen, wenn du feststellen solltest, dass eine Idee überhaupt nicht klappt und äh, an sich tot ist, objektiv betrachtet, dann sollte man vielleicht einfach äh, sich von dieser Idee, von diesem Pferd verabschieden, äh, ihn begraben und ihn alles Gute wünschen, ein Gebet sprechen, daraus lernen. und äh, ja, zur nächsten Pferdeschau gehen, um sich ein Pferd zu kaufen, ein neues Pferd zu kaufen. Punkt
0: 3 wäre, wir lernen, Ideen und Projekte nicht so emotional zu betrachten. Also wir, wir, wir üben uns nicht mit Ideen und Side-Hustles oder Gründungsideen zu identifizieren. Das mhm. klingt jetzt erstmal, ich glaube, so ein bisschen, das klingt schräg, weil... Eigentlich, wenn man jetzt so auf Instagram oder so guckt, dann heißt es ja immer, du musst mit voller Energie und voller ja. Begeisterung, voller Passion, ne, dass du musst total dahinter stehen Und nur wenn du es liebst, dann können es auch andere lieben. Wenn du es, die Begeisterung muss. Die Perspektive, die wir jetzt vorschlagen, ist, dass du ganz cool bleibst. Also, dass du sagst, dass ich bin nicht das Projekt, ich bin auch nicht diese Idee, sondern das ist eine Idee. Und in die investiere ich jetzt Energie. Und wenn sie funktioniert, dann ist das wunderbar. Wenn sie nicht funktioniert, dann ist es auch
1: nicht schlimm. Meine Liebe ist ja auch sehr oft ein äh, sehr schlechter Berater, wenn man sich in seine eigene Idee verliebt. Das hatten wir ja auch mehrmals äh, ja. in Episoden der Frau gehoben, dass Liebe blind macht. Und vielleicht sollte man sich emotional von gewissen Projekten einfach nur loslösen äh, und ja, neben sich treten, das mal genau unter diesem Gesichtspunkt objektiv beobachten und äh, ja, und dann die nötigen Entscheidungen treffen. Deswegen ist es dann auch auch gar nicht schlecht, auch eine gewisse Grundhaltung ähm, nicht einzustellen, nämlich optimistisch zu bleiben, lebensbejahend. Heißt ja wiederum, wenn etwas nicht aufgeht, nämlich wenn du von dem toten Pferd absteigst, von dem wir ja in Punkt zwei gesprochen haben, um dir ein neues Pferd zu suchen, dann soll man nicht in eine Art Agonie verfallen oder in eine Depression verfallen. Das Leben geht ja weiter. Also dieser optimismus soll beibehalten werden äh, und man soll sich jetzt nicht zu sehr an eine an ein ich nenne es mal scheitern ich würde eher sagen an eine Erfahrung klammern die man gemacht hat da einfach mal loszulassen und mit gestärktem Blick nach vorne weiterziehen und äh, ja für alles offen zu sein und das Alte hinter sich zu lassen
0: es gibt ja jetzt diese Kultur der Fuck-up-Nights diese dieses Zelebrieren von von vom Scheitern sozusagen hm. und ich finde das oder ich fand das immer schon von Grund auf merkwürdig, weil ich das immer so skurril fand, dass man das als so einen Endpunkt sieht. Ja, Also als mhm. wäre das, hätte das, das, das hat immer so was Finales. Ich verstehe das gar nicht so, sondern es ist ja ein Lernprozess, bedeutet natürlich auch, dass es Rückschläge gibt. Also mhm. ne, ne, es gibt keine, keine Aktie, die immer nur nach oben läuft. Es gibt mhm. Es gibt eigentlich nichts im Leben, was sozusagen immer nur von unten links nach oben rechts verläuft. Deswegen diese diese Perspektive einzunehmen und mh, zu sagen, ja, ich bin grundoptimistisch. Ja, okay, ist wie, wie am Aktienmarkt, dann dann fallen die Kurse mal, dann bleibe ich cool und irgendwann werden sie auf lange Sicht werden sie eben auch wieder steigen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, jetzt, wo du gerade von diesen Fuck-up-Nights redest, ich habe das Gefühl, dass der das Scheitern praktisch ja schon als, ähm, ähm, als Ingredient als ähm, Teil der Rezeptur gesehen wird, ja? ja, dass man viele schon, sagt, naja gut, ich scheitere, das ist Teil, das ist Teil des Unternehmertums, ja, ja. Ähm, aber, äh, aber äh, man sich zu sehr darauf konzentriert und gerade das Scheitern feiert. Ich, ich, ist ja schön, dass man mit dem Scheitern so umgeht? Aber äh, nach dem Scheitern sollte ja irgendwann mal auch der sich der Erfolg einstellen, sich nur hinter dem Scheitern zu verstecken, sagen, ach. Klar, aber es gehört zum Unternehmertum dazu. Ich muss scheitern. Ähm, ich weiß auch nicht, dass, ob, ob das so, äh, ob das einen weiterbringt, wenn man sich nur darauf versteift.
0: Ja, ja, ich habe da auch meine Zweifel. Also ich bin da, ich finde diese Fuck-up-Nights wirklich klar. Marketingmäßig ist das cool, das verstehe ich schon. Das klingt auch gut und lustig. Entertainment verstehe ich, aber ob einem das wirklich in seiner Entwicklung hilft, das möchte ich wirklich, äh, möchte ich wirklich stark. Bezweifeln. Vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht mehr in so einer Kultur leben, sagen wir mal, wo das so komplett dämonisiert ist. Also wo, wo du wirklich ins gesellschaftliche Abseits gerückt wirst und geächtet wirst, wenn, wenn irgendwas nicht klappt. Also wir leben ja schon in einer Kultur, wo das ja grundsätzlich sowieso, äh, ja, integriert ist und, und eigentlich auch keine große Sache mehr ist. Naja. Ähm, Punkt 5 ist, wir sind innerlich bereit für den Hauptgewinn. Also das klingt merkwürdig, aber Psychologisch ist es so, dass die Angst vor dem Erfolg genauso stark sein kann wie die Angst vor dem Misserfolg. Und wenn man diese Angst vor dem Erfolg hat, die ist ja oft unbewusst, dann sabotiert man den eigenen Erfolg unbewusst und kommt nicht in den Zustand. Da gibt es ja ganz interessante Studien zu Leuten, die, sagen wir mal, in armen Verhältnissen leben und dann einen Lottogewinn haben. Und da gibt es ja ganz viele Studien dazu, wie ist deren Situation nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren. Und die Regel ist ja da, dass sie am Ende nach fünf Jahren meistens sogar noch schlechter dastehen finanziell als vorher. Und ich glaube, das ist dieses gleiche Muster, dass sozusagen innerlich diese Personen noch nicht bereit sind, dieses diesen Wohlstand zu erfahren und deshalb sabotieren sie ihn und deshalb vernichten sie ihn im Grunde genommen, um wieder in diese Komfortzone zu kommen, die sie gewohnt sind.
1: Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Mit diesen Gewinnen kommen auch sehr viele ähm Bittsteller, will ich mal sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute damit völlig überfordert sind, äh, auf einmal im Mittelpunkt zu stehen mhm. oder, oder ähm, mit, mit, mit Wünschen konfrontiert zu werden von Leuten, die man gar nicht kennt, ähm, die es für sich einfordern. Und ich glaube, dass es genau der Punkt ist, die wollen dieses Monster wieder loswerden, mhm. welches dazu führt, dass sie auf einmal im Mittelpunkt stehen und äh, nicht in Ruhe gelassen werden. Hm. Als Bedrohung sehen.
0: Genau und du siehst es ja auch oft bei Hollywoodstars, ne, die auch so aus dem Nichts kommen und dann plötzlich so 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 viel Fame erleben, dass die ja oft auch anfangen, ähm, sich mit Drogen abzuschießen und so. Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen, dass dass du in, dass du innerlich, dass die Person innerlich noch nicht bereit ist, das das überhaupt aufzunehmen und zu akzeptieren. Es gibt ja so andere Beispiele. Die äh, ganz bescheiden sozusagen damit umgehen und auch auch nie ihren Lifestyle gar nicht so wirklich angepasst haben, diesen neuen Wohlstand. Und die scheinen oft tatsächlich besser zu fahren ne? als die, die sozusagen ähm, von heute auf morgen in den Lifestyle komplett wechseln. Gut, das war jetzt ein kleine, äh, kleiner Diskurs. Also fünf, Punkt fünf war, wir sind innerlich bereit für den Hauptgewinn. Also wir sind, wir stellen uns darauf ein, wir freuen uns darauf dass es irgendwann klappt und dass irgendeiner, eins, eines unserer side tatsächlich tatsächlich ja, der goldene Sidehustle ist,
1: wollen wir es mal so nennen. Genauso wie es hier Investoren in, in ja machen, vielleicht auch mit derselben Herangehensweise an side zu gehen, sagen, okay, und es, ha, soll man, kann man sagen, wie ein Spiel betrachten?
0: Ich finde schon, also ich finde, das ist, das ist im Grunde genommen, also dieses Höhle der Löwen ist ja im Grunde genommen auch ein Spiel und Du kannst es sozusagen für dich selber machen. ist die demokratische Variante dieses Spiels sozusagen. Und jeder Side-Hustle ist ja auch ein Mini-Startup-Investment. Also kann man ja so sehen. Du steckst nicht unbedingt immer Geld da rein, aber du steckst ja Lebenszeit und Energie rein. Und das ist ja übersetzt auch Geld. Also sind Side-Hustles im Grunde genommen ja auch kleine Startups. Und wenn du eben diese Haltung einnimmst, diese distanziertere Haltung einnimmst, ja, dann kannst du eben gucken, wie entwickelt sich das eigentlich? Ja, also äh, wie ist das Feedback? Kann ich daraus vielleicht sogar eine Geschäftsidee machen? Ist das was Größeres? Ist das etwas, was, was mein 9-to-5 ersetzen kann? Oder ist das etwas, was einfach nur so entspannt nebenher läuft, aber mir trotzdem einen schönen, kleinen, soliden Einkommensstrom liefert? Das ist ja auch eine schöne Sache. Dann gucke ich halt, dass ich noch fünf weitere dieser Einkommensströme sozusagen mir aufbaue und dann habe ich ja auch schon eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.
1: Also ich glaube, wichtig bei der ganzen Sache ist ja auch wirklich, man spricht ja immer davon, man soll mit Passion und mit, mit, mit Feuer an die Sache rangehen, aber man darf vielleicht auch nicht den Blick aus der Ferne verlieren. Man sollte auch immer nüchtern das Thema auch behandeln und analysieren. Und nicht genau. zu sehr in die Arbeit eintauchen, dass man am Ende des Tages nicht mehr, wie wir gesagt haben, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
0: Ja, ich meine, das, das, ich weiß nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch, Ruben. Es, gibt, es gibt so Menschen, die, die die, haben irgendwas gestartet. ja. Also sei es was Gastronomisches oder ein kleines Unternehmen oder mhm. so. Und an einem gewissen Punkt zeigt sich, dass der Markt einfach nicht so reagiert, wie es erwartet ist. Mhm. Und dann gibt es, also ich kenne ich kenne solche Menschen und das ist auch irgendwie auch tatsächlich irgendwie auch ein bisschen tragisch, das mit anzusehen, die dann nicht loslassen können, ja? die, die alles da reingesteckt haben in diese in diese Idee ja. und die die dann ganz lange daran festhalten, obwohl eigentlich die Signale sehr deutlich sind. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man was gegründet hat und und auch vielleicht sogar einen Mietvertrag unterschrieben hat und so weiter, dann ist es natürlich auch schwieriger, da wieder rauszukommen. Und auch da ist es natürlich dann bei einem side einfach auch schön, weil man es auf auf einer kleinen Ebene machen kann und gar nicht so stark sich involvieren und investieren muss und dann entsprechend auch schneller wieder rauskommt aus, aus so einer Geschichte, die einfach sich totgelaufen hat.
1: Genau, und wenn das wirklich dann so weit kommen sollte, dass man Mietverträge unterschreibt und so weiter, dann hat sich diese Side-Hustle-Idee auch bewährt. Und zumindest hast du dann einen Beleg, dass vielleicht ein side sich so entwickelt hat, dass dann vielleicht ja auch der nächste Schritt möglich ist, zu skalieren, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt mal die, die nötigen, ich brauche jetzt ein Lager, ich brauche ein Geschäft, ein Ladenlokal und so weiter und so fort. Erst dann, wenn sich diese side Hustle idee wenn sie bestanden hat äh, im Markt, dann kann man ja so, solche Schritte ähm, ähm, einplanen. Aber bis es dann soweit kommt, hast du an sicher ja erstmal kein Risiko gehabt. Also, ja. Jetzt, ich rede mit dem Risiko im Sinne von äh, hohe finanzielle Verluste hinnehmen zu müssen, weil die Idee nicht aufgegangen ist. Das ist so wie, äh, ja.
0: Ja, Unternehmertum im Sandkasten. Wenn ihr noch Seithassel-Ideen braucht, da seid ihr bei uns natürlich an der genau richtigen Adresse. Wir haben mittlerweile über 50 Nebeneinkommen-Ideen vorgestellt und in unserem Buch Feierabendboss sind 22 äh, Seithassel-Ideen, die wir auch noch genauer. Mit, auch mit 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 ersten Schritten und To-Dos und auch so für welchen Persönlichkeitstypus das passt, haben wir da auch nochmal äh, zusammengefasst. Also da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Ansonsten hört in unseren in unsere Episoden rein, da kommen immer wieder neue Side-Hustle-Ideen. Auch bei 9 to sind, sind die entsprechenden Links zu finden. Und ja, als, also abschließend die Idee bei diesem... Bei diesem Spiel ist also, verloren hast du eigentlich nur dann, wenn du aufhörst. Wenn du die lange Perspektive einnimmst und weitermachst, unemotional weitermachst sozusagen, dann ist der Erfolg irgendwann auf deiner Seite. Das ist ja das Prinzip, nach dem äh, Investoren auch vorgehen. Und ja, wir wünschen, wünschen euch natürlich, dass es klappt. Und Meldet euch gerne mit Ideen, mit zeithassel ideen die ihr vielleicht schon gestartet habt. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen, interessanten zeithassel ideen Ungewöhnliche
1: zeithassel ideen die vielleicht so nicht äh, Mainstream sind, sondern völlig aus der Reihe oder aus dem Rahmen fallen. Ja. Äh, nur her damit. Genau. In diesem okay. Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Danke, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.